0: Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én, én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valami idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek, nincs aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, kimásíthatja meg. Ezt mondja az Úr megváltótók, Izrael szentje, a ti érdeketekbe küldök Babilonba, letöröm az összes zárat, a kádeusok pedig jaj Én az Úr vagyok, a ti szentetek, Izrael teremtője, a ti királyotok. Beszélgetek valakivel, és nem tudom miért, egy, egy idő után föl kellene állnom, és el kellene innen mennem, mert kellemetlenül érzem magam. És aztán rájövök, hogy miért, állandóan azt mondja, hogy én, 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 én. És, és még az ifjam nemzedék, aki a, ezen a... Az amerikai hullámon érlelődött, amelyik azt mondja, hogy hát tárt ki a szíved, és mondj el mindent magadról, és add ki minden mindenféléket, még, még az is be tud sokalni attól, hogy valaki állandóan azt mondja, hogy én, 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 én. Ebben a rövid felolvasott szakaszban Isten tízszer mondja ki ezt a szót, hogy én. És tényleg, tényleg egy idő után kezd nyomasztóvá válni, hogy állandóan újra és újra ezt mondja, hogy én. És ennek nyilván megvannak a, a maga összefüggései a, a, az ószövetségi teológiában, és ennek nagyon fontosak. Azonban inkább egy, egy másik helyzetet hadd mondjak. Mert ha valaki mellett ülök, és hallgatom ezt, hogy én, 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 akkor attól tényleg be lehet sokan, de azért van egy, vannak olyan helyzetek, amikor ez életmentő is lehet akár. Képzeljünk el egy... Egy, egy ájult ember, vagy egy ilyen, ilyen kómában kerülő embert, aki ott van a határán, még éppen, éppen a, a, a valóságnak a határán. És annak, annak újra és újra elmondja az, aki életben szeretné őt tartani, aki ébren szeretné őt tartani, hogy itt vagyok, én vagyok, figyelj rám, néz rám, nincs ki a szemed, én, én vagyok a kapocs a valósághoz. ebben a helyzetben egészen máshogy hangzik ez a sok-sok én, mert, mert életmentő. Mert egyszer csak kiderül az, hogy ez az én, ez valójában te vagy. És amikor kimondja azt, hogy én, 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 akkor valójában mindig ránk gondol, illetve ebben a helyzetben az ő népére. Szerintem már mindenki számára ismert nagyjából ez a Deuteró Ézsaiás féle történelmi háttér, babjoni fogság, Perzsa. A csereg közeledik hamarosan, és legyőzi a babilóniaiakat, felszabadítja a zsidókat, véget ér egy ilyen hozzávetőleg 70 évnyi fogságos, deportált időszak, és egy, egy új korszak kezdődik, de azért az ennyire nem, nem egyértelmű, hogy hogy hú, de örülünk, nem olyan, nem olyan, mint hogy egy cellának az ajtaját valakinek, aki 70 évet ott ült be, kinyitnák és azt mondnák, hogy menjünk még annak se, de most ebben az irányba hadd nem menjünk el. De nem, nem ilyen típusú a dolog, hiszen a, a, a zsidók nagyszerűen beépültek a babiloniai életformába. Annyira, hogy még a hazamenetel után is egészen, egészen a 20. századi Izrael állam megalakulásáig nagyon erős zsidó közösségek voltak Mezopotámiában. És és nagyon komoly irodalmi munkásság van ott azon a területen, és nagyon, nagyon érdekesen befolyásolta a, a zsidó mind a tudományt, az írás a tudományt, a teológiát, és, és egyáltalán a zsidóságot magát. Tehát azt jelenti, hogy ez, ez nem annyira magától értődő, hogy egyszer csak megjelni kézsaiás, második kézsaiás proféta, és azt mondja, hogy, hogy Isten ezt megcsinálja veletek, hogy ez, hogy ez egyöntetűen felszabadultságot, vagy örömöt okozott, ez, ez inkább a távoli történészeknek a, a szemével tűnik annak, viszont egész biztos, hogy egy ilyen ájult helyzetből, egy ilyen kómában levő helyzetből, amelyikben, amelyikben a, a, a zsidó valóságot, tehát az, hogy ők nem ide tartoznak ezt a valóságot, valóban szerette volna föléleszteni a proféta és ezen keresztül Isten. És újra és újra elmondja azt, hogy én vagyok az Isten, nem a babilóniai Isten, nem a babilóniai király, nem a körülöttetek levő nép, és, és még csak Círus sem, tehát a a perzsa uralkodó Nem. Én vagyok az Isten. És, és életjetek föl. És, és mozduljatok meg, mert, mert nem, nem ez a ti életetek. És hogy ezt átvisszuk a, a saját életünkre, vagy a saját helyzetünkre, Hát nem olyan könnyű. Néhány nappal ezelőtt egy, egy vacsorán, egy ilyen baráti együttléten elég indulatosan szóba került az, hogy, hogy hát ez a, ez a mostani kormányzat, ez, a, ez az egész, az országnak ez a mostani helyzet, ez egy ilyen bebetonozott helyzet. És akkor ott én magam is elég indulatosan képviseltem azt, hogy hogy ez nem, fog, ez nem változik meg. Tehát lehet tüntetgetni, lehet ellenállni, lehet okosakat mondani klubrádióban, de, de valójában, valójában a, a helyzet nem változik. Tehát ez egy, ez egy olyan eh, anyagilag, eh, hálózatban, tehát egy ilyen, egy ilyen eh, emberi összekapcsolódásos eh, rendszerben, akár nemzetközi összefüggésben is bebetonozott helyzet, hogy ez nem változik. Ez nem változik. És ez még mindig csak a politika. Van, van ennek egy másik nagyon érdekes vetülete. Ugye nem, nem szabad elmenni az Adria hajónak a, a mélységes tragédiája mellett, ahol az, az nem egy ilyen hirtelen jövő baleset volt, hanem Melyet én szerintem mindenki ismer, hogy, hogy egy, egy négy napig éhezte. Étlen, szomja, gyereke, asszonyok, idős ember. És, és van hihetetlen, valami hihetetlen kegyetlenség van az egész történet mögött. Nagyon sok pénz, és, és nagyon kegyetlen, kegyetlen világ. Ez a kegyetlen világ most ebben az esetben Európa. És erre azt kellene mondani, hogy ez nem változik. Ez nem változik. Együtt kell tudni vele élni. Olyan, mint a, mint a zsidóknak a, a babiloni fogság, hogy, hogy hát meg kell tanulni ezzel együttél. Meg kell tanulni És, És... Biztos van annak jelentőség, hogyha hát tanítsuk meg a gyerekeket az ős meg mondjuk el a zsidó ünnepeket, hogy ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni. Na no, de ez, ez nem ér semmit, a világon semmit. Annyit igen, hogy tudja az eredetét ez de jó. De nem, nem fordul a dolog. Ez nem, nem fog fordulni, sehogy se. És erre jön ez az ige. Nem csak a zsidóknak, én azt gondolom, hogy nekem mindenképpen... De talán mikorunkban is. egyszer csak azt mondja Isten, hogy én Isten vagyok. És azt mondja, hogy nem, nem folyamatokkal kell gondolkozni. Nem abban kell gondolkozni, hogy ez történt, az történt, amaz történt. Ne a múltat hozzátok elő, mondja itt néhány sorral később. Hanem, hanem én Isten vagyok itt és most. És, és számoljatok azzal, hogy én Isten vagyok, valóban Isten vagyok. És egyszerűen nagyon érdekesen átfordul ez az új szövetségben személyesség. Nem csak a politika, nem csak a társadalom, hanem a személyes élet. Ott, ott, ott ez az Isten vagyok, ott újra csak újra az én mondásban fogalmazódik meg. Ugye ezek az úgynevezett én vagyok mondások. Én vagyok a jó pásztor, szőlőtő, én vagyok a világvilágosága, és így tovább. És ebből a legerősebb számomra, mindig a legerősebb számomra az, amit a samáriai asszonynak mond. Egy, egy kút mellett beszélget a, a, a zsidó rabbi a, a samáriai, tehát egy teljesen idegen e, etnikumú, sőt azt kell mondani, hogy egy ilyen teszültségben élő etnikumú e, asszonnyal, akinek, akinek szétesett az élete, és mindenféle rosszakat mondanak róla. És az asszony azt mondja, hogy tudom, hogy el kell jönni a messiásnak. És erre Jézus azt mondja, én vagyok, aki veled beszélek. Ami azt jelenti, hogy nem egyszerűen csak azt mondja, én vagyok Isten. Én, én mozgatom a világot, én mozgatom a történelmet, én mozgatom a társadalmat. Hanem azt mondja, hogy veled beszélek. Aki ott tartasz az életed drámájában, ahol éppen tart. A, aki aki e, körül lehet, hogy széthullottak a dolgok. De én, én veled beszélek. És nem csak azért, hogy majd rajtad keresztül a társadalom jobb lesz. Nem, nem csak azért, hogy, hogy, meg, hogy valahogy mégiscsak ez a politika változott. Hanem azért, mert, mert fontos vagy számomra. És nem csak egy nép számára mondják, ki ennek a fejezetnek az elején azt, hogy ne fémek, megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy, hanem nekem, a személyes életemnek is ezt mondja. És innentől kezdve érzem azt, hogy Isten megszólít, akivel eddig nem számoltam. Akiről lehet ugyan beszélni, lehet szlogeneket gyártani, lehet egyházat építeni rá, lehet pártot csinálni belőle, lehet bármire fölhasználni, de az, amikor az ember egyszer csak rájön arra, hogy ez egy val hogy valóban van Isten, azért az hadd legyen traumatikus élmény. Hogy amikor egyszer csak azt mondja, hogy nem azok, amelyekre te eddig úgy gondoltál, hogy az életedet írják, azok Isten. Hanem én vagyok az Isten. És egyszer csak úgy éljük át ezt, mint, mint az ájúl vagy a kómában levő, aki előtt már csak egyetlen egy arc van. Az egyetlen arc, amelyik a valósághoz köti. És ez Isten van. De most így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, a te formálód Izrael, Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha kelsz át, én veled vagyok. És ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged, mert én az Úr vagyok a te Istened. Ne a régi dolgot, em, dolgokat emlegessétek. Ne a múlton tűnődjetek. Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni talán, nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok, még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a stuccok is, mert vizet fakasztok a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak népemnek. Annyi mindenre gondoltam már, Annyi mindent mondtam már el, de elfeledkeztem rólad, hogy Isten vagy. Nem is könnyű, hiszen le kell eresztenem kezemet, innen csak a te munkatársad lehetek. Meg kell szakítanom útjaimat, innen csak a Te utadon járhatok, el kell némulnom, hogy Te szólhassál.